0: Nascido em Paranavaí, Paraná, o professor de ensino médio Ivan Bernardo, aos 49 anos, é candidato pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado ao Governo do Estado do Paraná. O professor da Rede Estadual, que também faz parte do movimento sindicalista, tem como vice Carminha, também no PSTU. Meu nome é Jéssica Jarek, eu faço parte do grupo PET Políticas Públicas da utf e você está ouvindo o podcast Polifonia Especial de Eleições.
1: Oi, aqui quem fala é o Renan e eu só queria deixar alguns recados antes da entrevista. É, nessa semana do dia 24, é, vão ser publicadas pelo menos quatro entrevistas com os candidatos, na segunda, terça, quarta e na quinta. E nós estamos aguardando a resposta dos demais candidatos para publicar as entrevistas restantes. A ordem de publicação segue a mesma ordem de gravação das entrevistas ah, e não tem edição para não correr o risco de beneficiar um ou outro candidato. Se você quiser se informar melhor sobre os assuntos que nós per perguntamos para os candidatos, a gente vai deixar um link com as notícias aqui na postagem. E se você quiser conhecer melhor nossos projetos, você pode visitar a nossa página no Facebook, a do Polifonia é facebook.com.br polifoniapodcast e a do PET é facebook.com.br petpputfpr. Agora fiquem com o programa. Bom, hoje eu estou aqui com o professor Ivan Bernardo, do PSTU, é, para a gente continuar a nossa série de entrevistas com os candidatos. Tudo bem com o senhor, professor?
0: Tudo bem, Renan. Olá a todos. Estamos à disposição. Eu, professor Ivan Bernardo, trabalhador da Rede Estadual de Educação, e tem como vice a camarada Carmen Moreira, trabalhadora da saúde, para apresentar um projeto socialista para o Paraná e para o Brasil, um chamado A Rebelião Social.
1: Bom professor, primeiro eu queria agradecer seu tempo de poder vir até aqui. Eu só queria informar os ouvintes que a gente convidou todos os candidatos a vir aqui a gravar no estúdio e também deu uma opção para gravar por telefone. Mas eu queria agradecer o senhor por tirar um tempo para vir aqui falar com a gente.
0: Nós que agradecemos. Nós estamos sendo boicotados pela grande mídia burguesa. E esse espaço é muito importante para apresentar o, os 10 programas, projetos aí de, de, de todos os candidatos. É, essa é a verdadeira democracia, onde a classe trabalhadora, a juventude, a classe operária e toda a comunidade paranaense estejam sabendo quais são as ideias e propostas de cada partido.
1: Okay. Então eu já expliquei para o senhor como é que vai funcionar a entrevista. É, são quatro perguntas que são feitas para todos os candidatos e foram elaboradas pelo grupo PET de políticas públicas e que englobam as linhas de pesquisa do grupo então eu vou começar fazendo uma pergunta sobre saúde e assistência social eu vou ler a pergunta, tá? É, em face ao recente fechamento da UTI pediátrica do Hospital Infantil, Valdemar Monastier, por conta da falta de contrato de prestação de serviço médico, falta de médicos concursados suficientes e de contrato de trabalho dos médicos e suas equipes de apoio, bem como a falta de insumos e exames, qual o modelo de gestão que será adotado no seu governo, levando em consideração o modelo de contratação dos médicos e equipe de apoio, a forma de gerenciamento dos hospitais estaduais e o um modelo de controle da qualidade dos atendimentos e serviços prestados à população.
0: Então, o nosso modelo será socialista, porque nós entendemos que saúde não é mercadoria. Então, 100% dos recursos, através da criação dos conselhos populares, onde a classe trabalhadora, a classe operária irá administrar, irá fiscalizar, é que nós conseguiremos também é, com a suspensão do pagamento da dívida aos banqueiros, que na nossa opinião tem que suspender e fazer auditoria, porque nós acreditamos que já pagamos várias vezes essa dívida, esse, sobre, do juro né, aos banqueiros, que na verdade é um roubo é que a gente vai melhorar a, e ter, melhorar a questão da saúde, ter verbas para contratar mais médicos, mais enfermeiros, dar toda a estrutura necessária para que a classe trabalhadora tenha a mesma qualidade da, da saúde como o Hospital Ciro-Libanês e o Alberto Einstein, lá de São Paulo.
1: Okay. É, professor, agora eu vou fazer uma pergunta sobre tecnologia e meio ambiente. É, o projeto de lei 527 de 2016 Proposto por deputados da base do governo do Paraná, visa alterar os limites da área de preservação ambiental Escarpa Devoniana, reduzindo em 68% o perímetro atual da maior unidade de conservação paranaense. O projeto foi embasado com a justificativa de que promoveria o crescimento e desenvolvimento para a região, focando na geração de empregos que a exploração da área despendida, promovida pelo agronegócio, iria proporcionar. Então, tendo em vista o devido cumprimento das leis e compromissos internacionais ambientais em vigência no Brasil, como o senhor candidato se posicionará e pretende promover o desenvolvimento e o crescimento econômico na região da, da área de preservação ambiental escarpadovaniana, bem como em outras questões dessa natureza?
0: Nós defendemos que o, que o agronegócio seja estacizado aqui no Paraná, porque ele causa um dano ambiental enorme ao, no, ao nosso bioma. Então, na época dos militares, já foi construída a Itaipu Binacional, que acabou destruindo uma boa parte, alagando as terras férteis. Também a, a, aquela maravilha lá em Guaíra, que era as a, sete quedas. Né? Então, os capitalistas eles só visam lucro. Eles não têm nenhuma preocupação em preservar o meio ambiente, e muito menos o, o ser humano. Então, nós iremos estatizar as grandes empresas do agronegócio para gerar emprego no campo e produzir alimentos mais saudáveis, sem o agrotóxico. Essa é a saída também, e entendemos também que tem que estatizar, uh, restatizar as rodovias pedagiadas, fazer um plano de construção de obras públicas, construindo mais hospitais, mais creches, e é dessa forma que vai gerar o pleno emprego. E está achando as grandes fortunas, que hoje quem paga imposto é só a classe trabalhadora, trabalhadores os ricos, não pagam imposto. Inclusive, as multinacionais as, eles enviam seus lucros para seus países-sedes de origem, tipo Estados Unidos, países da Europa e o Japão, e praticamente a maior parte do lucro não fica aqui em nosso país. Então, defendemos estatizar as 100 maiores empresas no plano nacional e com a nossa candidata a presidente, Avera, e o vice, Hertz Dias, para ter a verba necessária para garantir a, a tecnologia, principalmente nas escolas públicas, nas universidades, e garantir emprego pleno para o nosso povo o trabalhador paranaense. Uhum. É, quanto à preservação das áreas ambientais, senhor
1: teria alguma coisa para falar?
0: Então, as empresas de tipo Passamarco, que destruíram o meio ambiente, a, a, o Rio Doce, lá em Minas Gerais, que passa pela, pelo Estado do Espírito Santo e, e deságua no Oceano Atlântico, nós vamos estatizar essas empresas que não têm nenhum compromisso com o meio ambiente. Então, estatizar e passar para, para o controle dos trabalhadores essas empresas.
1: Ok. É, então, agora uma pergunta sobre educação e cultura. Eu vou ler novamente a pergunta. É, no âmbito da educação e da cultura, sabe-se que o cenário brasileiro apresenta questões urgentes. A tragédia ocorrida com o Museu Nacional, por exemplo, trouxe à tona falhas graves relacionadas à ausência de investimentos imprescindíveis à manutenção e valorização do patrimônio histórico-cultural no país e nos estados. Além disso, pode-se elencar a necessidade do fomento às atividades culturais, tanto na capital quanto nos municípios do interior, com vistas na urgência de um, de um acesso mais democrático à cultura de forma a contemplar a diversidade presente no Estado e os nichos culturais comumente menos valorizados. Já em relação à educação, recentemente foi noticiado que o governo do Estado não havia, nos quatro primeiros meses deste ano, investido nem o mínimo exigido pela Constituição na área. E ainda pode-se citar a insatisfação dos professores em relação às condições de trabalho e remuneração a que são submetidos no Paraná. Considerando as questões apontadas... Que modelo de gestão será adotado pelo seu governo no âmbito da cultura e da educação?
0: Então, vivemos numa sociedade que nos priva de tudo, das necessidades mais até as atividades culturais. Queremos viver numa sociedade livre da exploração e das opressões, onde todos possam amadurecer plenamente, desenvolvendo suas capacidades. A arte, a cultura, o lazer e o esporte devem ser um direito de todos os trabalhadores, não no privilégio de alguns. Então nós entendemos que essa situação que aconteceu no Museu do Rio de Janeiro é um descaso do, dos governos da burguesia. Aí não salva ninguém, é desde o MDB, passando pelo PSDB, o PT de Dilma e Lula, que não investiu ah, verbas para a educação. Eles governaram para os banqueiros, principalmente só os banqueiros e grandes empresários. E o, o Latifúndio, junto com o agronegócio. Então, nós, é, o Museu do Rio teve a sua última reforma em 1910. E o último presidente que vi, tinha, visitou o Museu do Rio foi o Juscelino Kubitschek, na década de 50. Nenhum outro governo teve, teve interesse né, de valorizar a, a história do nosso país. Por que, que a burguesia, a elite, ela não quer valorizar a cultura, a arte porque ela quer que a classe trabalhadora volte à escravidão, a, como estão fazendo, fizeram a reforma da escravidão, reforma trabalhista, inclusive o PT, o PSDB defendia também, e querem agora fazer a reforma da Previdência para fazer que a classe trabalhadora trabalhe até morrer. Então, nós iremos suspender o pagamento da dívida aos banqueiros para ter o orçamento necessário para investir na, na cultura, porque, entende, na, porque entendemos que a nossa história, a arte... E o esporte, a cultura, ela tem que ser plena para toda a classe trabalhadora, a juventude, enfim, toda a classe operária. Então, só com a suspensão que iremos garantir esse direito do povo paranense e do povo brasileiro.
1: Ok. A, a última questão, então, é, seria sobre governabilidade. É, tendo em vista a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual de 2019, além da conclusão do Plano Plurianual de 2016 a 2019 do governo anterior, o seu plano de governo só vai começar a ser posto em prática a partir de 2020. Assim, percebe-se diversas promessas de campanha que acabam não sendo cumpridas, uma vez que é necessário seguir o planejamento determinado pelo governo anterior. Nesse sentido, como se dará a sua governabilidade para começar a cumprir o seu próprio plano de governo e implementar as suas propostas a, par a partir já de 2019, sabendo-se que não se governa sem a fiscalização e o controle do legislativo?
0: Então, Renan, eu ouvi você sobre a educação que eu tinha esquecido. Eu sou trabalhador da educação, então o governo Beto Richa, ele que estava tá, reclamando hoje que estava preso, né? que, foi, que a sua família foi foi de certa forma injustiçada, e ele agrediu os professores no dia 29 de abril, assim de 2015, assim como o ex-governador Álvaro Dias, que é candidato a presidente hoje, no dia 30 de agosto de 1988. Eu estava lá, fui atacado com bombas de gás lacrimogêneo gás de pimenta, uma repressão policial inimaginável, onde o helicóptero governador, dando voos rasante nas barracas dos professores, funcionários e estudantes, então nós, isso não aconteceu só aqui no com a PSDB do Paraná. O PT de Minas Gerais bateu em professor também. O PT do Piauí e o PDT de no Ceará bateu em professores. Então a nossa proposta é você valorizar a educação, valorizar os professores, os funcionários, porque só através da educação que a gente vai garantir presente e futuro para as nossas crianças e são a maior riqueza que nós temos são as nossas crianças. Então defendemos é, é, orçamento pleno para atender os interesses da, da educação pública, de qualidade, e para isso temos que estatizar a educação paga. E sobre a questão do orçamento, só com muita mobilização popular, é que nós iremos garantir é, o, que o orçamento seja destinado para a maioria da população, que é 99% que paga imposto. Porque 1% hoje, praticamente, esse, os capitalistas eles concentram ah, toda a riqueza, e, e hoje, por exemplo, as seis, as seis pessoas mais ricas do Brasil detêm a riqueza dos 100 milhões mais pobres. Então nós queremos inverter essa lógica com a rebelião social, organizando os trabalhadores eh, organizando de baixo para derrubar os de cima, eh, através dos sindicatos de trabalhadores, dos movimentos sociais, dos movimentos dos trabalhadores sem terra para fazer a reforma agrária, movimentos dos dos trabalhadores pela luta pela moradia para garantir a reforma urbana, o um movimento de mulheres para lutar contra uh, o machismo e acabar com esse feminicídio em pleno século XXI, essa barbárie, eh, regularizando até te as terras dos indígenas e dos quilombolas, é que nós iremos garantir esse orçamento, porque o, tanto o Alep que o Congresso Nacional, que é o Congresso Nacional, o Congresso de Picaretas, e aqui um balcão de negócios, só irá atender aos interesses da classe trabalhadora através da pressão popular. Então, todo o orçamento que é arrecadado hoje, 40% está sendo enviado para os banqueiros. Então, nós vamos suspender essa dívida e para garantir que esse orçamento seja investido na saúde, na educação, na construção de moradia, na infraestrutura, para a reforma agrária, para a reforma urbana, para investir em arte, cultura, lazer, e para defender as mulheres, os negros e LGBTs, a gente vai fazer através de uma revolução socialista aqui no Paraná e uma revolução socialista no Brasil. É un... Essa é a única saída, só a luta muda a vida. As eleições são um jogo de cartas marcadas, controladas pela burguesia, que a cada dois anos se promovem e chama o povo para votar para legitimar essa fraude que é a democracia dos ricos.
1: Okay. Professor, para todos os candidatos eu dei um minuto para poder falar com os seus eleitores, o que você quiser, então se o senhor quiser... Mais um minuto para falar, o
0: senhor fica à vontade. Então, a, nós temos a única chapa 100% negra, nordestina, a, a Vera, é, Vera Lúcia, que é a nossa candidata presidente, ela é sapateira. É, tem, como vice-professor de História, o Ertes Dias, que ele, ele é do Maranhão, a Vera é do Sergipe, e ele está na luta também na, no movimento hip-hop. Então, ele inclusive faz parte do grupo Gíria Vermelha. Então... É, ver, é, nós entendemos nós, somos, nós entendemos como diz para você que a única saída é uma revolução socialista nós somos boicotados pela imprensa hoje escondidos por essa legislação injusta então, a gente pede a, a, que vocês nos ajudem a defender esse projeto que a burguesia não quer que a classe trabalhadora veja. Então, compartilhe os nossos materiais, distribua seus amigos e familiares, acesse o nosso site www.pstu.org.br, o Facebook PSTU Nacional e aqui no Paraná o Facebook PSTU Curitiba. E chamamos a classe trabalhadora que a qualquer momento pode surgir uma faísca para incendiar a Casa Grande, uma nova greve dos caminhoneiros, um novo rolezinho nos shoppings, com a juventude da periferia se organizando, uma nova ocupação nas escolas para garantir a educação pública de qualidade, uma nova luta das mulheres contra o machismo, pela legalização do aborto, uh, os movimentos de, de sem terra pela reforma agrária, o movimento sem teto pela reforma urbana, o movimento da LGBT contra a homofobia, a luta dos imigrantes contra a xenofobia e só através dessa rebelião social, da organização dos debates para derrubar os de cima é que iremos construir essa sociedade fraterna que nós tanto tanto acreditamos para superar esse sistema da barbárie capitalista. Então lute e vote PSTU 16. Vera Presidente, Professor Ivan Governador, com Vice Carminha. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Professor, eu posso fazer uma última pergunta? É que eu não sei se a gente pode colocar, porque a gente co ah, combinou com todos para só fazer as quatro. É só que o senhor falou sobre que, das eleições burguesas, eu queria saber por que o PSD concorre dentro das eleições burguesas.
0: Nós concorremos porque entendemos ainda que é estratégico, tático ainda para a gente é, aproveitar esse espaço, como estamos aqui conversando com vocês. Né? E é interessante para nós ainda, para construir esse partido revolucionário. Porque entendemos que a classe trabalhadora não é nada sem um partido revolucionário. Mesmo a gente tendo esse espaço irrisório, a gente consegue, nessa época das eleições, conversar um pouco mais com a classe operária, os trabalhadores a juventude. E, lógico, que a gente está na luta permanente. A gente, nós não estamos, O PSD não é feito para as eleições, é feito para a luta, é um partido de lutas. Mas entendemos que ainda é estratégico e, ach, e achamos que Nesse espaço que a gente é, consiga ao máximo conversar com a classe operária e a juventude, a gente vai divulgar mais o nosso programa socialista e revolucionário, fortalecendo e construindo o PSTU, que para nós é muito importante. Okay. Obrigado, então professor.
1: Polifonia é produzido por mim, Renan de Oliveira, pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque, sob orientação do Carlos Pegorski. O Pet em Políticas Públicas é formado pela Priscila Martins, Cristiane Salas, Júlia Rinaldin, Miriam Cardoso, Gabriele Nogueira, Thaís Muraro, Jéssica Jareck, Mário Sangaletti, Brenda Marques, Letícia Arcega, Letícia Camargo, sob orientação do professor Antônio de Oliveira. A arte da capa foi feita pela Chris Salos, do Grupo Pet, a trilha sonora é do Kevin McLeod do site Incompetech, e nossos agradecimentos vão para o Getúlio Xavier, nosso amigo jornalista, que nos orientou em como produzir essas entrevistas, e aos candidatos que cederam as entrevistas. Por enquanto é isso, e até a próxima!